0: Cette semaine, c'était la remise annuelle des prix Numix et c'était aussi l'occasion de souligner la carrière, le travail et l'apport d'une personne qui a fait la différence dans le domaine du numérique au Québec. Et c'est Monique Simard qui a reçu ce prix hommage cette année. Monique Simard, qu'on retrouve à l'instant. Bonjour, Monique Simard. Bonjour. Ben D'abord félicitations. Ben merci beaucoup. Ça me, je suis extrêmement contente,
1: honorée, émue d'avoir reçu ce prix hommage.
0: Ben, Qu'est-ce que ça représente, ce prix hommage donné par l'industrie? Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses.
1: D'abord, euh, parce que, comme je l'ai dit un peu à la rigolade hier, je suis une techno-tweet avouée. <rire> Alors, il y, y en a qui ont dû se bidonner que ça soit moi qui reçois le prix hommage. Mais je pense que c'est la reconnaissance de, de tout ce que j'ai pu mener comme bataille pour ouvrir ce champ de création, ce champ de production depuis presque 20 ans maintenant, parce que hein, on oublie, on est dedans, mmh. on, on, regarde le, on regarde pas le temps passé et donc ça m'a permis de réfléchir hein, au fond, qu'est-ce que j'ai fait. Puis En fait, euh, tout en étant techno-tweet, comme je viens de le dire, euh, je pense que j'ai assez rapidement euh, saisi ou compris à quel point euh, C'était tout un nouveau champ de communication qui s'ouvrait, au sens le plus large possible, c'est-à-dire que à travers bon le numérique étant la technologie, mais ce que ça permettait comme œuvre interactive, immersive, euh, que ça soit évidemment euh, dans différents, parce que le vocabulaire en plus a changé, il y en, <rire> y en a qui appellent encore les nouveaux médias, moi je dis ben alors, attendez là c'est plus ben ben nouveau maintenant. Euh, que ça changeait le rapport, au fond, entre ceux qui veulent dire quelque chose et ceux qui sont prêts à le recevoir. Et au fond, ça ouvre une gigantesque ou des gigantesques conversations. Ouais. Euh, et j'ai commencé à m'y intéresser avant les Facebook, avant les réseaux sociaux. Je pense que j'ai eu la chance de tomber sur euh, une série de personnes qui étaient tellement passionnées, tellement novateur que j'ai tout appris. Alors et puis je les nomme. Euh, Hugues Sweeney euh, qui a été longtemps un, un, un collègue à Radio Canada qui, a, qui avait euh, le studio Bande à à bon la, la radio numérique. Euh, Marc Baudet qui était un entrepreneur dans ce domaine-là avec Turbulent. Quand je les ai connus, ils étaient deux <rire> Turbulent. Et ça m'a, euh, ben, j'étais contaminée. Hein, ils m'ont donné la piqûre. Euh, et après ça, j'étais productrice euh, chez Virage, maison de production indépendante. Donc, on a commencé à faire des choses, notamment avec euh, Marc Baudette chez Turbulent. On avait formé une compagnie qui s'appelait Virage et Turbulent, qui s'appelait Virulent. Et donc, <rire> donc on, et, et moi j'étais vraiment, j'étais vraiment enthousiaste. Ensuite, j'ai eu la chance d'être nommée directrice générale à l'ONF à une époque charnière. Mm -hmm où on, le grand patron, à ce moment-là, était ouvert à dire qu'il eh faut se propulser dans un autre monde. Et on a eu carte blanche. J'ai eu carte blanche avec ma vis-à-vis -vis du programme anglais. Et là, sur un coin de table, un soir, on a dessiné ce que serait la stratégie numérique de nos deux grands programmes, avec la possibilité, ça n'a pas que fait des heureux, ça, on a dit arbitrairement, on met 20 de nos budgets sur ça. ça. Il y en a qui ont crié, il y en a, puis ça fait été même, c'est l'Office national du film, qu'est-ce que c'est que ça que de s'ouvrir à faire de la production interactive? Mais on l'a fait quand même parce qu'on avait l'intuition que c'est là et c'est vers là qu'il fallait y aller. Et là, ça a été, tout était à inventer. Euh, comment faire des budgets euh, non, mais le, le titre des postes des, des les services des ressources humaines, mais s'appelle comment ces jobs-là. Euh, alors, on a, on a tout battu ça à un tel point qu'à un moment donné, on donnait des sessions de formation. Puis, on a créé ce qu'on appelait les chalets numériques. Alors, les chalets numériques, en passant, alors c'était euh, le programme anglais à Vancouver avait initié ça, qui appelait ça le DJ camp. Alors, je il faut traduire ça en français, les gars. Pas idée Qu'est-ce qu'on peut l'appeler en français? Alors, on a dit, bon, chalet numérique. Et c'était de plonger pendant un groupe de personnes, pendant cinq jours, pour créer une œuvre numérique. C'est-à-dire partir de rien, une idée, et comment est-ce que tu crées ça en équipe? Alors, c'était formidable comme apprentissage de ce, de ce nou, nouvel médium, de cette nouvelle façon de fonctionner. Ces chalets numériques-là, mais on en a France télévision est venue à Montréal pour qu'on donne ça à certaines de leurs équipes. C'est est venu aussi euh, parce qu'à travers tout ça mais ça grouillait un petit peu partout sur la planète. Donc il fallait saisir l'occasion de créer des, des 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 accords de coproduction Bon, on a été au Brésil en fer, fait, on a été en,
0: en Argentine en fer. Fait. Mais, mais, mais c'est ça, hein, Monique, parce que c'est important de le dire, parce que vous en parlez, puis c est, c est, tout le monde aurait eu le goût d'aller travailler là à cette époque-là. Mais vous avez fait rayonner le pays avec toutes les productions que vous avez faites. C'était fascinant. Hein.
1: Oui, c'est ça qui était extraordinaire euh, parce que euh, on avait, la, on a été on a la chance de connaître. Euh, moi, j'avais fait beaucoup comme productrice de documentaires, beaucoup de coproductions avec la France. Donc, je connaissais euh, en France des gens dans les chaînes, et ils en étaient aussi à leur balbutiement. Euh, et donc, les je les contactais. Je les ai contactés. Je leur disais :« Moi, je suis rendue à l'ONF. On veut faire ci. Ah, nous aussi, ça nous intéresse. » Et je me souviens que de l'accord de copro avec Arte. Ça s'est réglé en une journée. Alors, quand je suis revenue à Montréal, j'ai dit ça à mon patron, il n'était pas trop content, mais en tout cas, il, il était content après. Mais sur le coup, de quelle autorité, avais le, tu faire ça. Je, je l'ai fait, je l'ai fait. On a fait rayonner non seulement une façon de travailler, de collaborer, mais aussi des œuvres qui ont fait le tour du monde. Parce que là, naissaient soit de nouveaux festivals ou euh, une section de festival qui se consacrait désormais aux œuvres interactives. Euh, on est toujours, toutes ces années plus tard, très en lien avec euh, Amsterdam, qui a développé euh, son, son, son propre festival en marge du festival euh, du documentaire. Bref, un petit peu partout. Et euh, ça a été tellement exaltant de faire ça. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas grand monde. et Moi, Hugues Winnie a quitté Radio-Canada pour venir travailler à l'ONF, pour ouvrir les studios. Et... Ce qu'il a fait, littéralement, il faisait le tour des agences de pub, il voulait rencontrer les créatifs en leur disant, il y en a dessus qui voudraient venir un peu faire une coupe de jours par mois, à l'ONF, tout ça, et littéralement, créer au fond. Et quand des, 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 des entreprises, un milieu de production euh, immersive, interactive, peu importe comment ils appellent, hier soir, Bon, XN Québec, qui est le regroupement, qui s'appelait le RPM à l'époque, ils ont changé de nom, XN Québec, ils ont dit, je pense qu'ils ont 140, 150 entreprises qui sont membres. C'est formidable. Et enfin, ils sont reconnus comme association, ils ont de l'argent pour fonctionner. La Sodec va ouvrir des programmes qui vont soutenir ce type d'œuvre. là Quand j'ai quitté l'ONF, c'est pour aller diriger la Sodec. Alors on a frappé mon mur. <rire> euh, je pense naïvement peut-être, parce que dans mon entrevue dans j'avais beaucoup parlé de ça, donc je me suis dit, bon, ça va aller de soi que, entre autres, on vient me chercher pour ça. Mais euh, concours de circonstances, bref, je suis arrivé dans une période où, quatre mois plus tard, ça a des coupures de budget. Et dans les périodes de coupure de budget, mais chacun tient à son petit budget, puis personne ne veut partager parce qu'il il fallait tout le temps partager. L'ONF, c'est ce qu'on avait fait. En disant 20% des budgets, ça veut dire qu'on en enlevait au documentaire, on en enlevait à l'animation. Alors, euh, tout le monde s'est réconcilié par la suite, après. Mais à la SEDEX, on a ramé vraiment. Et parce que euh, tous les gens avaient peur de se faire... C'était déjà assez difficile, que ce soit en cinéma, que ce soit en livre, que ce soit en musique, et tout ça. Euh, ça a pris du temps, mais dix ans plus tard, c'est là. Et je suis tellement contente de ça. Alors, voilà, ça me... Ça me réconforte. Puis ce que aussi, bon, on dit toujours que bon, euh, le cinéma, la télé, c'est un sport d'équipe. Hein? On ne peut pas faire ça tout seul. Ce n'est pas comme écrire un livre tout seul dans son coin ou peindre une toile. Euh, ou... Mais les, des œuvres euh, interactives, des... il n'y a pas un auteur, c'est des auteurs. Et je me souviens une fois avoir expliqué ça à un journaliste. On était à Tribeca, à Storyscape parce que Tribeca avait ouvert aussi un festival? On était là pour présenter une, euh, une œuvre, euh, Insomnia. Puis il y avait un journaliste, New York Times, qui disait But Who's the author? Je disais There are authors, many of them. There's not one person, it's collective group. Juste d'intégrer la notion qu'il y a plusieurs auteurs. C'est que le programmeur est un auteur, est un artiste. Euh, Quel designer? Alors, aussi, alors, donc, le rapport entre les personnes autour d'une œuvre est différent de ce que c'est de façon dans des productions plus traditionnelles. Mais mmh. ça, j'ai beaucoup, beaucoup euh, apprécié ce ce type de collaboration-là. mais Moi, je suis
0: une personne qui vient du collectif. Et... Ben, c'est ça que j'allais dire. Le fait que vous ayez passé toutes ces années, avant l'époque de SADEC et l'ONF, ouais. vous avez passé des années ouais. en syndicalisme. Ouais. c'est pas ça aussi qui a fait que vous étiez beaucoup plus sensible à tous ces corps de métier qui font ces œuvres numériques-là?
1: Je pense que oui. Euh, je pense que oui. Parce que le syndicalisme, ça, c'est vraiment un travail d'équipe, croyez-moi. J'ai 19 ans euh, où j'ai tout appris. Euh, oui, J'étais sensible à, 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 à ça, j'étais ouverte à ça. Et euh, aussi, les thématiques, quand j'étais productrice de documentaires, c'était toujours sur oui. des sujets sociopolitiques, des enjeux sociaux internationaux aussi. Donc, je pense que ça a été... Moi, je je vois une ligne très cohérente dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Euh, ça va faire 51 ans que je travaille, euh, donc que ça fait longtemps. Alors, je ne vois pas d'accro vraiment à ça, sauf peut-être la politique. C'est une autre affaire, pas besoin d'en parler. <rire> Mais qu'il y a une, une sensibilité évidemment à reconnaître euh, l'apport de tout le monde dans, dans, dans du travail. Euh, et hier soir, j'étais tellement contente de voir des des gens avec qui j'avais travaillé il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui étaient là hier soir. Euh, et ce qui m'a fait plaisir aussi, Bruno hier soir, c'est de voir parce qu'avant, il y avait toutes les catégories, il y en mm -hmm. a beaucoup de catégories à ce gars-là, euh, les, les gens qui étaient mis en nomination, les, les groupes, et ceux qui gagnaient, qui montaient sur scène, autant de jeunes femmes. Alors ça, ça, ça me, ça me clairement, ça me mm -hmm. fait plaisir, parce que je me suis tellement engagée, alors c'est comme, je dirais, le, le prix pour moi, c'est ça, c'est de voir toutes ces jeunes femmes euh, qui venaient sur scène, de recevoir leurs prix, qui ont été, euh, qui ont travaillé à des œuvres formidables, que ça soit bon euh, des séries web, que ça soit des balados, bon bref, il y en avait pour tous les goûts là. Elles euh, c'est la réussite, c'est de voir que là il y a vraiment une équité dans la représentation. Euh, euh, je n'ai pas travaillé pour rien. <rire>
0: <rire> Mais Monique, moi, ce qui me fascine, c'est que à toutes les fois que je vous ai croisé, vous, vous disiez toujours je suis une techno-tweet. Mais avant l'arrivée des réseaux sociaux, avant ce que vous avez fait à la SODEC à l'ONF, vous avez quand même été membre d'un conseil consultatif des sciences et de la technologie au Canada pendant au moins deux ans, là, si ma mémoire est bonne. deux, ouais, trois ans, oui. Là, ouais. déjà, vous étiez intéressé par la chose. C'est-à-dire
1: que je suis intéressé aux grands enjeux. Qui, qui, sont, euh, qui sont liés la, évidemment aux découvertes scientifiques ou technologiques. Pendant plusieurs années, j'ai siégé euh, à l'IRST, l'Institut de recherche en santé, sécurité au travail. J'ai siégé là pendant 9 ans, 10 ans. J'adore l'approche scientifique à des problématiques euh, sans en connaître tous les boulons et, 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 et tout ça je pense que c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui est sous-tendu derrière ça? Alors, euh, donc, c'est pour ça que j'ai rapidement embarqué. Bon, expliquez-moi pas trop comment vous codez. Je ne veux pas le savoir, vous ne l'apprendrez pas. Euh, et puis, j'ai raconté <rire> de la hier soir. Euh, au tout début, quand j'étais à l'ONF, euh, je connaissais Vincent Morissette, personnellement, puis de réputation, Vincent, à ce moment-là, a fait ses trucs pour Arcade Fire. C'était une, une vedette mondiale. Mm -hmm. Et euh, je je l'ai contacté, je le connaissais. Et on n'avait personne à ce moment-là, on commençait. J'ai donné carte blanche. J'ai dit, Vincent, tu vas nous faire une œuvre. Il dit, quoi? Je dit ce que tu veux. Bon, il fallait peut-être être inconscient, peut-être. <rire> alors, j'avais vu ce qu'il avait fait avec Arcade Fire et tout ça. Alors, le premier jour il travaille, le premier jour, il vient nous présenter ça. C'est pas compliqué. C'est un tableau avec du code. Personne ne comprenait. Et là, j'étais un peu découragé. Non, tu ne peux pas nous montrer ça comme ça parce qu'on ne comprend rien. » Alors, et c'était Hugues le producteur. J'ai dit « Combien ça va coûter ?» Il me répond « Je ne le sais pas. » Oh, ben là, j'avais chaud un peu. Et en bout de ligne, il a produit une œuvre magistrale qui s'appelle Blabla. Mm -hmm. euh, une œuvre phare hein, qui a circulé partout dans le monde. Alors, il, fallait, il faut un peu… On, j'ai pas besoin de comprendre le code que, une fois qu'il me l'a expliqué, qu que, parce que c'était une œuvre sur la communication, hein, essentiellement sur la communication. Euh, J'arrive à, 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 à saisir. Et puis, j'ai des amis scientifiques, puis je m'intéresse toujours à leur démarche et tout ça. Donc, euh, mais néanmoins, toujours de la misère à trouver le bon piton. <rire>
0: <rire> Monique, en, en terminant... Euh... Justement parce que vous vous intéressez à, à, à ce qui se passe et, et comment ça va servir euh, les, les créateurs, quand vous regardez euh, l'avènement de l'intelligence artificielle, tous les outils qui sont nourris par ça, là, on pense pas seulement à ChatGPT, mais tous les logiciels de création, vous êtes ravi de les voir arriver ou, ou, ou vous êtes craintif J'inquiète, suis
1: inquiète. Je suis inquiète. Hein? Je, suis inquiète. Puis je prendrai pas l'exemple, la bombe atomique et tout ça, parce que je trouve que c'est c'est pas des comparables. Là. Euh, je suis inquiète euh, de voir comment... Ben, je suis inquiète depuis quelques années, comme bien des gens, comment, euh, par exemple, toute la question des, 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 des fake news, comment la déformation, je suis inquiète des chambres d'écho, je suis inquiète de tout ça. Mais jusqu'où ça peut déraper? Alors, j'ai pas d'opinion, attention, faut tout arrêter, mais je, je pense que c'est justifié qu'on ait une inquiétude de perte de contrôle collectif. Euh, il y a Pierre Trudel qui dit qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être faites, euh, euh, qui, euh, avec qui j'ai le plaisir de travailler pendant deux ans sur mmh. le panel d'experts sur la révision de la loi en, en radiodiffusion et, et en télécommunication. À un moment donné, on peut encadrer les choses, on peut, alors là, il y a un appel évidemment urgent de ces grands scientifiques, euh, on devrait les écouter et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, mais c'est ça, c'est de l'inquiétude.
0: Et pour les créateurs, est-ce que c'est une bonne
1: chose? Ben, les créateurs, c'est toujours la même chose. Je veux dire, -ce que ça, peut, ça peut être le pire comme le meilleur. À la limite, ils peuvent ne plus être là. On n'aurait peut-être plus besoin d'eux autres. Alors, il y a toujours ça aussi qui nous perd au bout du nez. Euh, alors, je... Je pas assez parlé avec des créateurs pour savoir dans quel. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui s'en servent de ces outils-là, qui trouvent ça bien, euh, mais ils contrôlent. Euh, Est-ce que s'ils si, arrivaient à être mis de côté, je ne suis pas sûr qu'ils trouveraient ça drôle
0: <rire> longtemps? Monique Simard, récipiendaire du prix Hommage des NUMEX 2023, également présidente du Conseil d'administration du Fonds québécois. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
1: Merci beaucoup Bruno. Au
0: revoir. Bye.